صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا فوز فوزا عظيم ورد الحسين إلى وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى 
طشان وغسل بالدماء النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي يا ابن البتول الزاكي تبكيك عيني وياي تبكيك عيني لا لأج لكن ما عيني تلو منكم كربلا بدم ولا تبتلوا مني بالدموع نصب العزايا ونوحو عليه عطشان ظامي ما ذقيت قطرة وندبون بدمع ساكب وبجوع على تعفير خدي بالتراي يا شيعة تحملت كل المصائب حتى حريمت سلبت بالغاضر صح ونادي وإماما نصب المآتم بعد موتي واندبوني ولمن شربت ماء يا شيع اذكروا
ترى متت عطشان ضام ما سقوني حز الشمر راسي حسينا ما واحد الانصاب من قبل بفجيعه لكن مصاب ما جرى أحد ذبحوا عليه الصدرة وشفتون ميت رضضة تلع وجي وانا مصابي لا جرى يجري عند احتضار الشمير يصعد فوق بنعال وبسيفه يا شيعه يحل شيعتي البكي حقي عليكم والنحي شفتوا مثلي في الخلق مذبوح عريان وسليم والكفن ذار يا شيعه وبدي ما حرايور نصب عيني من خدرها مشتتا إنا لله وإنا قال المصطفى صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد
كلامنا في هذا المجلس المبارك إلى محاور ثلاثة المحور الأول في بيان أهمية العلاقات الاجتماعية والمحور الثاني في بيان ما حث عليه الإسلام في التعامل مع الوالدين والمحور الثالث في بيان بعض من سير البررة أولا البعد الاجتماعي له أهمية كبيرة في تحديد مصير المر في تحديد عاقبة الإنسان الواجبات الاجتماعية التي تقع على الفرد إذا قصر في واجب منها فإن مكانه فإن مصيره يتأثر بذلك الأمر أيما تأثير في الجهة الثانية نجد أن الأعمال الحسنة إنما تكتسب أضعاف الأجر والثواب إذا اقترنت بالبعد الاجتماعي أما الأمر الأول فتحديد عاقبة المر بسبب الدور الاجتماعي فخير مثال ما روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل يا رسول الله التفت إن سعد بن معاذ قد مات من هو هذا سعد؟ هذا من السابقين في الإسلام وقاتل مع رسول الله في بدر وأحد وجرح وارتث بالجراحات في الخندق فأصبح مريضا أياما إلى أن فارق الدنيا تقول الرواية فبان الحزن على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقام بنفسه إلى بيت سعد وأمر المسلمين أن يجهزوه ووقف على عضادة باب المغتسل يشرف على غسل سعد ثم لما وضع في نعشه رسول الله رفع نعش سعد وصار يمشي خلف نعشه حاصر الراس حافي القدمين مرة يمينا ومرة شمالا التفت المسلمون إليه قالوا يا رسول الله صنعت مع سعد ما لم تصنع مع غيره فقال رأيت الملائكة تشيع سعدا فشيعته الملائكة كانوا يغسلونه فشاركت في تغسيله فسمعت أمه ذلك فقالت أبشر يا سعد هنيئا لك الجنة رسول الله أهال عليه التراب وسده في قبره ثم التفت قال مه يا أم سعد لا تجزمي على الله إنه يصيبه عذاب القبر 
شهيد من صحابة رسول الله رسول الله هو الذي يزفه إلى الملكوت الأعلى ومع ذلك يصيبه عذاب القبر لما يا رسول الله قال لأنه كان سيء الخلق مع أهل بيته وإن كان وصل إلى المقام الأعلى في البعد الفردي إلا أنه كان مقصرا في البعد الاجتماعي فقل مقامه وأصابه العذاب فإذا البعد الاجتماعي من جهة قد يضع من مقام الإنسان العالي من جهة ثانية تعال إلى العبادات تجد أن العبادة وإن كانت هي علاقة بين الإنسان وبين الله الصلاة بين الإنسان وبين ربه معراج المؤمن الصيام علاقة عبادة الحج عبادة تجد أن العبادات جميعها لها بعد اجتماعي أو يزيد ثوابها إذا كانت في جماعة الصلاة إذا كانت في جماعة يزيد ثوابها إذا كانت في مسجد جامع ثوابها أفضل إذا كانت في المسجد النبوي كألف صلاة أو عشرة آلاف صلاة وإذا كانت في المسجد الحرام كألف ألف صلاة لماذا؟ البعد الاجتماعي أيضا حتى إذا أنت لمفردك تصلي فيها بعد اجتماعي الملايين يصلون حول قبلة واحدة في وقت واحد نحو إله واحد فالبعد الاجتماعي مهم في تحديد عاقبة المرء من جهة وفي رفع الثواب من جهة أخرى طيب الآن نأتي إلى البعد الاجتماعي كيف يا ترى نعامل الآخرين التفتها هذا مطلب جدا مهم هناك ثلاثة مستويات في المعاملة المستوى الأول هو المساواة شلون يعني مساواة يعني شخص أحسن إلي تفضل علي وصلني أتفضل عليه أحسن إليه أصله لكن لا إذا أساء إلي هجرني قطعني ما وصلني أنا أيضا أقوم وأهجره ما أصله هذا مبدأ المساواة هناك قانون بعد في الطبيعة يسمونه قانون نيوتن نيوتن عنده قوانين في الفيزياء منها هذا القانون يقول لكل فعل ردة فعل تساويه في القوة نفس القوة وتعاكسه في الاتجاه يعني إذا هو أقبل أنا أقبل إذا هو أدبر أنا أدبر هذا المستوى من المعاملة ليس هو المستوى المطلوب في المعاملة بين المؤمنين وقد يصل إلى الحرمة كما سنبين أنه أساء إليك تسيء إليه حرام في بعض العلاقات ثانيا لا أحسن إلي أنا أحسن إليه أساء إلي أعفو عنه بعد أسكت 
أيضا هذا المستوى ليس هو المستوى المطلوب في العلاقات مع المؤمنين إذا أي مستوى؟ المستوى الثالث أحسن إلي أحسن إليه ونعمة أساء إلي أيضا أحسن إليه الكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ مرتبة والعافين عن الناس مرتبة ثانية والله يحب من يحب الكاظمين الغيظ يحب العافين عن الناس ولكن أشار إلى أهمية الإحسان العليا طيب هذه المستويات الثلاثة المستوى الأول والثاني يحرم في بعض العلاقات علاقات مثل شنو؟ مع الوالدين إذا مع الغريب البعيد إذا أساء إليك تسيء إليه هذا مكروه مع الوالدين وإن كان الوالد مسيئا تحرم الإساءة إليه من نظر إلى والديه نظرة نظرة ماقت يعني كاره لهما وهما شم سوين وهما ظالمان الأب ظالم فعلا الأب معتدي على حق ولده الأب سالب حق ولده الأب هو الظالم البعيد هذا هل يجوز إلى الولد أن يظلم أب... لا يجوز من نظر إلى أبويه نظرة ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة انزجراك في الرواية عن الإمام انزجراك فلا تنهرهما ولا تقل لهما أف وإن ضرباك الأب معتدي إن ضرباك فقل غفر الله لكم التفت إلى هذه الرواية جاء شاب إلى رسول الله المصطفى محمد فقال يا رسول الله إني شاب وعندي عزم على الجهاد ولكن عندي أبوين يزعمان مو متأكدا يزعمان أنهما يأنسان بي فهل أجلس معهما أم أقاتل فقال الرسول صلى الله عليه وآله فقر مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوم وليلة يوم من الصبح إلى المغرب والليلة بعد لأنسهما بك يوم وليلة خير عند الله من جهادي سنة كاملة ليلة واحدة مع الوالد مع الوالدة عن سنة كاملة لذلك تجد أن مسألة البر في الإسلام تحتل مكان عظيمة ما هي أطول سور القرآن سورة البقرة أحسنتم البقرة أطول سور القرآن 
نزلت في بقرة بني إسرائيل رجل قتل ابن عمه لأنه كان تاجرا فأراد أن يحصل على أمواله فكادت الفتنة أن تقع بين بني إسرائيل فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة أية بقرة يذبحوها فشددوا على أنفسهم ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك جاء الغيب نحو بقرة معينة بقرة منه هذه بقرة شاب من شباب بني إسرائيل هذا كان هو وأبوه عندهم محل بسيط تجارة فاتفق أن يبيع التجارة فجاء المشترون ذهب إلى أبيه وجد مفتاح المحل تحت الوسادة أبوه نائم يوقظ أباه قال لا ما أوقظه تعبان شكل أبويا ساعة ساعة ثلاث طول الليل نام الآب هؤلاء المشترون وش سووا بعد رجعوا ومشوا أفاق الأب في الصباح ها ولدي ما صنعت مع المشترين قال بارحة حدث كذا وكذا أنت نائم يا أبي وأنا خفت بعد أن أوقظك أن أخذ هذا المفتاح فتستيقظ فقال يا ولدي أنا ما عندي شيء ما عندي إلا هذه البقرة هذه البقرة إليك يا ولدي فجاءوا إلى بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بقرة هذا الشاب يلا يا شاب بنشتري البقرة بعد نحل الفتنة بكم تبيعها قال لا أبيعها حتى أسأل أمي مئة قالت أكثر ألف أكثر عشرة آلاف أكثر حتى وصل الأمر أنهم يذبحون البقرة يضعون مكان اللحم ذهبا بثمن ذلك الذهب باع البقرة من وين حصل؟ من بره لأبيه أنزل سورة كاملة باسم البقرة إشارة إلى أهمية بر الوالدين أحد صحابة المصطفى صلى الله عليه وآله يسمى أويس القرني أويس وما أدراك ما أويس هذا من أهل اليمن كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يره أسلم مع الذين أسلموا مع أمير المؤمنين وكان يشتاق أنا متى أروح إلى المدينة وأنظر إلى جمال رسول الله ولكن شلون يحتاج إلى سفر وأمي وحيدة فما فارق أمة سنة سنتين ثلاث فأذنت له أمه إذنا مشروطا يا ولدي تروح إلى المدينة نظرت إلى رسول الله رجعت ما رأيته رجعت إليه ذهب إلى المدينة مستأنس بعد حصل الإذن وصل إلى الجامع إلى مسجد رسول الله وين النبي ما شاف النبي ذهب يسأل أين منزل رسول الله أين داره هذه دار رسول الله أين الرسول ما وجده أنتظر أو أرجع إلى أمي قال لا أمي فرجع إلى أمي
رسول الله صلى الله عليه وآله رجع إلى داره فالتفت قال من الذي جاء في غيابي فقالوا ما جاء أحد ما نعرف أحد قال بلى جاء شخص فقيل له جاء شخص من أهل اليمن يسمى أويس قال إن في الدار نور هذا نور أويس وإنه في يوم القيامة ليشفع عند شفاعة لمثل قبيلتي ربيعة ومضر كل العرب ينتمون إلى ربيعة وإلى مضر يعني يشفع إلى كل العرب بفضل بره بوالدته بر الوالدين يتأكد مع الوالدين الروحيين وإن كان من المهم أن نبر آباءنا من الواجب أن يبر الواحد منا أباه حيا أو ميتا أن يبر أمه موجودة أو فارقة الحياة رحم الله الماضي إلى روحهم وأرواح المؤمنين نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من البر حتى بعد ان يموت ان يصل ابويه ان ما يقطع هذه الصله ان في المدينه من كان بارا بوالديه في حياته عاقا لهما بعد مماتهما فيكتبه الله عاقا ومنهم من كان في حياه ابويه عاقا لهما واصلا لهما بعد وفاتهما فيكتبه الله عز وجل برا هذا بالنسبه الى الاب الذي ياتي بهذا الولد الأم التي تضع بهذا المولود ما بالك بخير الآباء ما بالك بخير الأمهات يا علي أنا وأنت أبوا هذه إذا تأكدت الصلة مع الأب المادي فإن الصلة أولى وأولى مع الأبل معنوي والروحي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأمنا خديجة عليها الصلاة والسلام والزهراء عليها الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين وخرج من هذه الدنيا هذان الأبوان ولم يوصيا بشيء إلا بشيء واحد أي شيء يا رسول الله قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة أنا لا أريد منكم أموالا ولا أن تعمروا لي ديارا ولكني مخلف ذرية بعمو ذرية ترى عندي بس واحدة قرة عيني الله الله في ابنتي الله الله في حفيدي صبطي الحسن والحسين 
الله الله في أمير المؤمنين وفعلا يا حج والله ما قصروا نحن لا نقبل أن امرأة أجنبية تضايق في أمر من أمور النساء ما نقبل على الأجنبية ما بالك بابنة رسول الله وحبيبته ما بالك بثمرة قلب فاطمة الحوراء زينب أي قلب يتصور وأي عقل يتحمل ما جرى على فخر المخدرات زينب الذي أربعين سنة زين العابدين يقول يا أبا حمزة والله ما نظرت عيناي إلى عماتي إلا وتذكرت فرارهن يوم عاشورا أربعين سنة شلون فرار قال يا أبا حمزة من خيمة إلى خيمة من خباء إلى خباء المنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين أي ظالمين هؤلاء بنات علي وفاطمة صرخت ونادت ومحمدا يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة جليل تحف بها الأطفال والبنيات ولكنها مشغولة مذهولة النار تسري في أذيالها شنو مصيبها قلت يا أمة الله النار تسري في أذيالك تدخلين إلى الخيمة وتخرجين قالت يا عدو الله لا تلمني ماذا بك سيدتي قالت لا تلمني إن لنا في الخيمة عليلا شنو تسوي تارة تجمع الأطفال واليتامى تارة تدخل إلى زين العابدين تمرض أخرجته من الخيمة صبرته سلته جمعت الأيتام النساء الصغار الكبار التفتت وإذا بالخيام محروقة التفتت إلى الأيتام وإذا بالأيتام مسلوبة صرخت ونادت ومحمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء محزوز الراس من القفاء وبناتك سبايا فوق أقتاب المطايا ألهل من مناد وحسينا زينب احتارت يوم شباب بالخيم نار 
طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعال الصوت خدر انهتك وانت اغياث المستغيثين عجل دركنا لا تكون الصياوين لما نسمع ظليت قايل فوق الاوعار قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تذوبين ورجع اسكين لا يذوبها وني لا تكثري عتبي لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي يقبالك والصدر بالخيل روح الشريعة يمكن تشوفين يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار وصاح الدخيل مقطع بالشريعه لان الندار الديت رجفوفي للخيام ردي يا زينب يا تدرين بي مقطع يميني واليسار الاهل من مناد ومصيبتها جلست تارة تنظر الى جسد سيد الشهداء تنادي وحسينا تنظر إلى ناحية المشرعة تنادي وأخايا وعباسا
ضربان كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني حرمه وسفر ويتام ما يخفاكم الحال أنا عندي ثلاثة أبيات وأسألك الدعاء قالت عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني خويا 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 اقعد يا خويا وشوف غيور ما تتحمل اقعد يا خويا وشوف متني متني ترى سياط شمر ورمتني ما سمعت ما سمعت جواب الحسين قالت اكو ام عزيزه علي يا ام حسن يا يما تعالي وشوفي كربلا ايش سوت بحالي اني من بعد عز ودلالي بقيت محيره وبغير والي يما اكو مصيبة كسرت قلبها اي مصيبة سيدتي قالت يقولون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها وحرقوا قلبها براس اخوها وسبوا الزكيه وسبوا ابوها ولو بشت بالصوت ضربوها ما سمعت جوابه قالت اكو واحد بعد يسمون حلال المشاكل علي 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 ضيعني ابن امي وخلاني غريبة اني ضيعني ابن امي 
غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة ايش دعوة مطول يا تنجف زينب وياها نساوي آه عباس ماني من المدينة بذمتك لجلك ولجل حسين عفت الوطن واشوف جيت الكربلاء ومني بعت السهم مني وبليتوني أنعم جوابا يا حسين شمر الخناب الصوت لا فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي وبما جرى فاسترجعي يا إلهي بفاطمة وأبيها وبعنها وبنيها والسر المستودع فيها شافي كل مريض رد كل غريب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امن عيد الظلم ان تصل الينا اللهم ومن خصصناهم بالدعاء شافهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك اللهم تقبل منا هذا القليل وضاعف وضعافا كثيرا إلى أرواح موتانا وموتاكم سيما العلماء والشهداء وموت المؤسسين والباذلين والحاضرين وإلى روح الحاج مسلم أحمد المصلي أبي عقيل 
رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات